0: Vous écoutez le Flash Actu, issu de l'épisode S513 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 8 décembre 2022. Cette semaine dans le Flash Actu, Fujifilm lance une nouvelle poignée pour ses hybrides en gamme X. Pixie dévoile la version 2023 de son hybride télémétrique français. Et enfin, découvrez le lauréat et les finalistes du prix Caritas Photosocial à la galerie Vue début janvier. Le flash actu vous est présenté par Fox.fr, le site des spécialistes de l'image. Fujifilm lance un nouvel accessoire pour ses hybrides de la série X. Il s'agit d'une poignée trépied de table avec commande déportée qui fera le bonheur des amateurs de vlog. La Fujifilm TG-BT1 communique avec le boîtier en Bluetooth. Elle intègre différentes commandes déportées, un déclencheur photo, un déclencheur vidéo et une commande de zoom si elle est utilisée avec une optique motorisée. Elle est équipée d'une tête articulée qui peut pivoter sur 90 degrés pour faciliter les prises de vue en plongée ou contre-plongée. La poignée Fujifilm TG-BT1 est disponible et proposée au prix de 199 euros. La société française Pixi vient d'annoncer la version 2023 de son hybride télémétrique en monture M. Au programme, un tout nouveau processeur avec une architecture ARM Cortex à 55 64 bits à 4 coeurs, une première mondiale selon le constructeur. Ce nouveau processeur 64 bits est toujours associé au capteur aps 26 millions de pixels CMOS BSI. Ce duo assure à l'appareil une rapidité de calcul améliorée de 5 à 10 fois, une meilleure gestion de l'énergie avec une autonomie doublée et l'ouverture à la photographie computationnelle qui utilise le calcul numérique au lieu de processus optique. L'appareil est donc capable de réaliser de véritables photos monochromes DNG avec une restitution des détails plus fines et des transitions plus fluides. Le principe réside dans la réalisation logicielle d'un dématrissage de Bayer qui permet d'obtenir un véritable négatif numérique avec les valeurs brutes enregistrées par les pixels. La version 2023 du Pixie est disponible dès début janvier 2023 et sera proposée avec différentes capacités de stockage, 16, 32, 64 ou 128 Go et à partir de 2700 euros. Et enfin, pour terminer, vous pourrez découvrir à partir du 13 janvier prochain à la galerie parisienne de l'agence Vue, l'exposition qui accompagne la troisième édition du prix Caritas Photo Social avec la série du lauréat Cyril Zanetachi intitulée parler à ceux que l'on n'écoute jamais, réalisé au cœur d'une unité de soins pour sans-abri, le CHAPSA, un lieu unique en France qui accueille et accompagne des sans-abri dans un parcours de soins depuis la fin du 19e siècle. Parallèlement à cette exposition, il sera aussi possible de découvrir le travail des deux autres finalistes du prix, Karen Assayag avec sa série « Ce qui reste au fond de moi » et Pierre Jarlan pour sa série « Ici et demain ». Avec une dotation de 4000 euros, le prix Caritas Photo Social vise à accompagner et valoriser le travail d'un ou d'une photographe portant sur les thèmes de la pauvreté, de la précarité et de l'exclusion en France. Cette exposition est à découvrir du 13 au 28 janvier 2023 à la Galerie Vue, au 58 rue Saint-Lazare, dans le 9e arrondissement de Paris. Bah voilà pour, pour l'actu. Cette semaine, alors la photographie computationnelle annoncée par, par Pixie. Benjamin, ça t'évoque ça quoi
1: Ça ne me fait pas très envie comme ça. Pour en parler, ce <rire> n'est pas très sexy. Moi, c ça ne fait pas partie des choses qui me parlent. Non, par contre, ça évoque des choses qu'on a déjà vues, pas forcément tenues en main, mais qu'on a déjà vues. Ça me rappelle, moi, le, le Zeiss euh, ZX1 okay. qui avait été présenté à l'époque à la Photokina, qui est un appareil qu'on n'a jamais vraiment eu entre les mains, en tout cas dans l'hexagone. Peut-être que certains de euh, nos confrères ont, ont pu l'avoir, mais nous, ça n'a pas été le cas, euh, qui est un appareil qui intègre euh, une fonction logicielle, et notamment Lightroom en interne. Donc, euh, ça m'évoque un peu ça. Mais ce qui me réjouit, par contre, euh, c'est le côté un peu chauvin, c'est de voir qu'une société française, bah, ouais. la seule société française qui produit un appareil photo aujourd'hui est capable Continue de le faire de et d'innover. Tu as raison. Donc, c'est... Deux bonnes raisons de se pencher sur le cas de cet appareil-là. Et il faudrait euh, convoquer euh, David Barth à nos micros, un de ces quatre, pour qu'il nous raconte un petit peu son savoir-faire made in Besançon.
0: Ouais, et puis toute l'histoire de, ce, de, de, de cet appareil Pixie qui est, qui est hors norme, euh, hors norme à, tout, euh, à, tout, euh, à tous les niveaux. Alors, parmi les, les autres actualités, cette semaine, moi, j'aimerais juste signaler que euh, Tamron euh, vient d'officiellement de lancer la version Android de son application qui s'appelle Tamron Lens Utility et qui permet de configurer certaines de leurs dernières optiques qui sont équipées d'un port USB-C sans passer par un ordinateur. Donc ça, c'est plutôt une, une, une bonne nouvelle, ce que ça permet voilà sur le terrain, juste avec son smartphone, de pouvoir euh, personnaliser euh, le, le mode de fonctionnement de l'autofocus sans déployer euh, un système lourd et, euh, et, et compliqué. Euh, Denis, toi, est-ce qu'il y a des actualités un peu qui t'ont marqué ces, ces derniers temps et sur lesquelles tu aimerais qu'on qu revienne ou qu'on qu évoque ici
2: Alors, oui, ce qui m'a marqué, enfin, moi je suis un petit peu un vieux de la vieille de la photo, j'ai commencé dans les années 90, euh, bien sûr en Argentique, et franchement, le, le, le passage à l'hybride que, que j'ai opéré récemment, d'ailleurs en, en passant chez fuji hein, comme premier appareil hybride ça a vraiment été une petite révolution euh, pour moi alors bien sûr ça a été aussi une révolution quand je suis passé de l'argentique au numérique hein, bien sûr hein, mais la deuxième révolution ça a été passage à, à l'hybride avec toute la souplesse que cela peut offrir notamment pour la pour la macro donc c'est vraiment un hein, voilà, c'est le gros, le gros changement qui m'a marqué, on va dire, ces, ces cinq dernières années. C'est une nouvelle fonction sur les, sur les hybrides. C'est vraiment très, très intéressant.
1: Et en quoi ça, ça constitue une révolution pour toi, ce passage-là Qu'est-ce qui t'a le plus marqué Si tu veux le résumer en, en un mot
2: en, Ouais, ouais, alors ce qui m'a le plus marqué, donc, bon, effectivement, je fais beaucoup de macro, mais je fais aussi beaucoup de photos animalières. Et, et le fait d'avoir un durateur électronique avec donc zéro bruit lorsque l'on déclenche. Franchement, ça c'est révolutionnaire pour nous. C'est vraiment pour les photographes animaliers où l'on doit rester discret pour ne pas déranger la nature, pour capturer un instant 100% sauvage. Euh, c'est vraiment le, 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 la meilleure chose qui pouvait nous arriver euh, en, en termes de fonctionnalité. Euh, autre chose, autre chose également pour un. Et là, je me rapproche de la macro. Le fait maintenant d'avoir des écrans orientables. Dans les, dans les deux dimensions, hein, euh, des, des trucs 3D, des écrans 3D, c'est vraiment très intéressant euh, pour, pour éviter de se contorsionner, j'en parlerai un petit peu tout à l'heure, mais pour éviter de se contorsionner, euh, euh, on peut faire des photos à, 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 en étant en face du sujet, en étant accroupi, on n'a plus besoin de se coucher forcément par terre et, et de prendre des, pos, des positions euh, incroyables et, et de se relever avec un mal de dos, pas possible. <rire> oui.
1: Et puis, on, on cite euh, l'écran, ça peut permettre aussi de mieux visualiser une scène quand on est sur pied. Euh, Arthur, tu as parlé de la nouvelle poignée, la lancée par Fuji, qui oui. permet de faire du vlog. Euh, Ce n'est pas une nouveauté. Hein. Il y a d'autres marques qui l'ont, euh, Canon, euh, il y a Nikon, Sony. il y a Sony. Euh, il y, y en a plein qui l'ont. Ce type de poignée, c'est intéressant aussi parce que ça fait office de mini trépied. Ouais. Et parfois, du coup, on peut comme ça euh, mettre son boîtier au ras du sol, donc photographier sujet au ras du sol ou utiliser des fonctions comme la haute euh, résolution. Hein, c'est une fonction euh, qui a dans les boîtiers euh, récents euh, comme le xt 5 ou le, le X-H2 qui permet d'obtenir de, de, des photos de très, très euh, haute définition. Donc, c'est vraiment des accessoires intéressants. Par contre, ce qui m'a toujours déçu et laissé un peu sceptique sur ce genre d'accessoires quand même, c'est le fait qu'ils ne soient pas motorisé, stabilisé pour le vlog notamment, comme peuvent l'être les Gimbal DJI ou autres. Voilà, ah oui, tu imaginerais
0: pr... carrément une poignée bah de oui, Gimbal quoi. Bah ouais. Oui,
1: parce que quand tu te balades, quand tu fais donc, ces sessions vlog où tu te filmes toi-même et tu es censé parfois un peu marcher te déplacer, disons que l'avantage d'une ouais. Gimbal, là, c'est qu'elle va vraiment bon, compenser déplacements. On serait dans une autre sphère de prix, hein, par contre. Oui, ouais, si mais je trouve qu'à à, à 200 euros, on général. est déjà dans une sphère de prix qui, qui, qu est qui commence qu un à être un peu élevée pour justifier cette absence-là.